0: pelas bondosas palavras que nosso querido irmão nos trouxe e, assim, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, é, feliz por rever muitos irmãos, de conhecer alguns que eu não conhecia, vendo aqui muitos rostinhos novos, assim, que eu não via, é, e a alegria maior ainda, a felicidade, de fazer parte dessa história, né, da história dessa igreja, Antes de partirmos para ali estarmos plantando a igreja na Ribeira, nós passamos por aqui, pela Igreja do Jardim, que nos acolheu, a mim e a minha família, eh, naquele ano de 2001, 2002, por aí. E 2003, então, foi organizada a congregação ainda presbiterial da Ribeira para depois, mais adiante, organizar essa igreja. Então, eu, eu sinto parte aqui dessa história e, e Sempre carrego um carinho muito especial por essa igreja que foi tão acolhedora, que foi tão amorosa, não somente comigo, minha família, mas tem sido com todos aqueles que chegam aqui e são sempre recebidos. Também um privilégio, uma honra muito grande de poder abrir né, as, as comemorações aos domingos de celebração do aniversário da igreja. É, admirar muito o reverendo Vladimir pela sua coragem de entregar o púlpito para mim. Mas é, nós temos uma liberdade muito grande, porque o Fernando Vladimir é um querido irmão, conhecido, amigo de muitos anos. Caminhamos juntos lá no presbitério. É, já há algum tempo ele na presidência, eu lá na secretaria executiva. E presidente, secretário executivo precisam estar bem afinados, senão a coisa não anda. E, graças a Deus, o Senhor tem nos dado essa ligação, essa, essa, essa amizade, essa proximidade. Tem sido muito bom. Trago um, um abraço querido da nossa querida comunidade ali na Ribeira. Estamos lá de braços abertos para recebê-los, quando quiserem nos visitar lá. É, tivemos agora pela manhã a Escola Dominical, vim correndo para cá e... para compartilhar a palavra com vocês. Nós estamos estudando na nossa Escola Dominical, estamos lendo é, alguns livros que falam sobre avivamento. Tem sido uma bênção para a nossa igreja. Nós terminamos um livro que trata sobre avivamento no País de Gales, é bem fácil encontrar esse livro na internet, você procura, é um livrinho fininho assim, mas traz informações assim maravilhosas sobre o que Deus fez ali naquele lugar, como o povo foi impactado. E agora iniciamos hoje o estudo do avivamento da Rua Azusa. Então, é, tem sido uma experiência muito boa vermos o poder de Deus, as maravilhas que o Senhor fez e que Ele pode quer fazer também no nosso meio. A nosso maior objetivo é despertar esse ardor, essa, essa, essa intensidade de buscar o avivamento do Senhor para a nossa vida, para as nossas igrejas. Abra comigo, por favor, uh, no, em Atos, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Atos, dos apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Estamos fazendo também meditações lá na, na ribeira, Todos os todo, todo domingo à noite, nas nossas mensagens, estamos é, estudando o livro de Atos. Des, começamos lá no primeiro capítulo, já estamos seguindo aqui pelo 8, 9, e, e tem sido também impactante para a nossa vida é, esse exemplo da Igreja Primitiva, algo maravilhoso, como nós aprendemos. É um, é um livro que nós lemos tantas vezes, pregamos tantas vezes nele, e a gente sempre tem alguma coisa nova para falar, que o Senhor sempre nos ensina Algo diferente. Então, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. E Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Queridos, esse trecho que foi escrito aqui está imediatamente registrado após o martírio de Estevão. A morte de Estevão está registrada aqui no final do capítulo 7. E é interessante que a, 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 o primeiro versículo aqui do capítulo 8 é, na verdade, Está é, é, ligado com a história anterior. Parece até que quem dividiu os versículos, né, talvez estivesse aqui cochilado um pouquinho, porque Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? De Estevão. Tinha acabado de falar. E aí, quando ele, ele começa a falar sobre a perseguição, ele já está entrando num outro capítulo, está entrando numa outra fase, outra história da igreja. Mas existe uma conexão, porque mais à frente, como nós lemos no capítulo 3, ele vai falar que Saulo assolava a igreja. E a palavra traduzida aqui para o português, ela vem é, de uma expressão usada no grego como que ah, ah, algo muito furioso ou como uma palavra que é usada também até no ataque de alguns animais selvagens que fazem sobre as suas presas. Exatamente para expressar que essa, é, é, essa ação aqui do, do, de Saulo sobre a igreja era algo realmente violento. Ele arrastava as pessoas para poder, então, prender os crentes, né, os cristãos daquela época. Mas a gente vai notar aqui uma coisa interessante no texto que nós acabamos de ler, dois momentos importantes e contrastantes, porque a primeira parte, que vai até o versículo 3, vai nos falar sobre a aflição que veio com a perseguição. A igreja começou a ser perseguida e foi tamanha essa pressão, essa perseguição, que os irmãos tiveram que sair de Jerusalém tiveram que fugir da cidade e foram para vários lugares diferentes. E ali da igreja, que já era bem numerosa, estava com mais de 5 mil pessoas, ficaram apenas os apóstolos em Jerusalém e todos foram dispersos. Fala também da tristeza com a morte de Estevão. Diz aqui que eles é, é, sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Obviamente que eles sabiam que ele estava com o Senhor, mas estava fazendo falta a presença daquele diácono, um diácono tão é, é, consagrado, tão usado por Deus, que você vai ler lá no capítulo 7, o, o discurso que ele faz diante do Sinédrio, uma coisa corajosa, passando toda a história de Israel, terminando ali com o momento em que Jesus é crucificado, ele diz, foram vocês que o crucificaram, vocês fizeram isso. E eles, então, rilhavam os dentes com tanta raiva de Estevão que o apedrejaram. E, no final, Estevão, ao invés de condenar, condenar aqueles homens que, que o mataram, ele pede, Senhor, não lhes impute esse pecado. A oração de Estevão é como a oração de Jesus na cruz. Senhor, não olhe para os pecados deles. Eles não sabem o que faz. Esse homem morreu ali testemunhando Jesus e a igreja está chorando também, pela sua morte, pela sua partida. Veja um momento muito difícil aqui para a igreja. E acrescentando-se a isso, este Saulo, que estava ali diante da, da, do martírio de Estevão, não fez nada, diz o texto, que ele consentia na sua morte, ele estava ali, aos pés dele estavam as vestes de Estevão, ele começa a solar a igreja, começa a atacar a igreja, atacar os cristãos, isso tudo fez, então, com que eles saíssem de Jerusalém. Era uma pressão muito grande, era um medo, era uma aflição, era uma tristeza. Mas nós vamos perceber que, por outro lado... Existe uma perseverança desses crentes. Quando eles saem de Jerusalém, eles não saem simplesmente fugidos de medo, fugindo ali para escapar daquela, daquela perseguição e se esconderem. Não, eles continuam pregando o evangelho. Saíam e os que foram dispersos iam pregando a palavra. Então, a gente fica aqui feliz de ver a perseverança deles. Eles estavam ali sendo oprimidos, mas não deixavam de cumprir a sua missão como igreja. Também nós vamos ver o relato aqui de Filipe, que vai pregar a palavra lá em Samaria e diz, o, te, o texto termina dizendo, é, e houve grande alegria naquela cidade. Interessante, né, que o texto começa dizendo e levantou-se grande perseguição. E ele termina dizendo, houve grande alegria. A perseguição à igreja promoveu, no final das contas, a alegria. Não somente para a igreja, mas também para aqueles que ouviram a palavra do Senhor. Percebam como que é, nós podemos viver na nossa vida uma fase difícil de tristeza, de aflição, de medo, mas nós também podemos colher alegria ao final desse processo. Não pense que aquilo que você está vivendo hoje, que talvez seja um momento muito difícil para você, de tristeza, de aflição, que a sua vida vai ser assim, mas o Senhor tem algo novo para dar a você e Ele usa muitas vezes dessas coisas para poder nos ensinar. E a gente vai perceber algumas coisas importantes aqui. A palavra de Jesus estava se cumprindo. O que, é que nós temos lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8? Você conhece esse versículo? É tão conhecido, né? Atos 1, 8, diz o quê? Ele fala assim: recebereis, Jesus falando aos discípulos, né recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia Samaria e até os confins da terra. Volta para o texto lá que nós lemos, grande perseguição veio sobre a igreja em Jerusalém. Em Jerusalém, a palavra já estava estabelecida, o testemunho já estava sendo dado ali, a igreja cresceu, num primeiro momento, para 3 mil, depois para 5 mil, e não parava de crescer. Mas diz que eles foram dispersos, lá no versículo 5 adiante, né, quando diz aqui que eles foram pregando a palavra, uh, perdão, no versículo... É um ainda, né? Grande perseguição veio contra a igreja de Jerusalém e todos os apóstolos foram dispersos para onde? Para as regiões da Judéia e Samaria. Então, Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e os confins da terra. Os confins da terra seriam alcançados através desse Saulo, perseguidor da igreja, que se transformaria no apóstolo dos gentios e levaria o evangelho bem mais distante, naquele momento ali no mundo conhecido daquela época. Então, a palavra do Senhor estava se cumprindo. O poder que, do Espírito Santo sobre os discípulos deu poder para eles para testemunhar, então, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. A igreja, através do ensino de Cristo, estava ali interpretando o seu presente. O que eles estavam vivendo era uma, um cumprimento do que Jesus tinha falado. Como é importante nós percebermos isso, irmãos, na nossa vida, que aquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, é algo que está dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus. Quando nós vemos isso, nós nos tornamos muito mais confiantes no Senhor, nos tornamos muito mais próximos dEle e não desistimos, nos tornamos mais perseverantes. Um fator negativo estava sendo usado por Deus para a expansão do Evangelho e fortalecimento dos discípulos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de atos, ele usa uma, uma palavra muito interessante, que ele diz que esse capítulo 8, ele é uma dobradiça dessa porta do Evangelho que estava sendo aberta para os judeus em primeiro lugar, lá em Jerusalém, e desse momento em diante, ela se abre para os gentios, para aqueles que não são judeus. E é realmente isso, porque você vai encontrar lá mais à frente, no capítulo 9, a conversão de Saulo, né? mas seguindo adiante, Saulo vai pregar em Damasco e você vai encontrar lá no capítulo 10 a conversão de Cornélio, que era um gentio, e olha quem é que vai pregar ou vai anunciar a palavra para eles e vai orar por esses gentios, Pedro que era um judeu ali convicto, mas Deus vai moldando o coração dele através daquela visão que ele tem do lençol com os animais descendo e o Senhor vai amolecendo o coração dele e vai demonstrando que o evangelho não era só para os judeus, o evangelho era também para toda a terra. Então essa perseguição ela não destruiu a igreja, mas ela ao contrário a fez crescer mais. Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, seja aquilo que nós passamos de bom ou de ruim. Nós vamos observar também o protagonismo dos leigos aqui nesse momento. Quem é que ficou em Jerusalém? Os apóstolos. E quem é que começou a pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus? A igreja, os discípulos de um modo geral. Então nós vamos perceber que desde lá do capítulo 6, quando eles vão eleger os diáconos, eles percebem que os apóstolos não podiam fazer tudo. Eles estavam começando a ter dificuldade em servir as mesas. E aí eles dizem o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos eleger sete homens cheios do Espírito Santo para atender as viúvas, os necessitados, e nós vamos nos ocupar da pregação da palavra e da oração. Mas a gente vai perceber aqui que a pregação da palavra também não ficou só sobre os apóstolos e não tinha como. Como é que eles iam anunciar o evangelho em Judeia, Samaria e até os confins da terra? E aí eles começaram a perceber que esses diáconos, no caso de Filipe, e outros mais que, for, que espalharam e começaram a divulgar o evangelho, também seriam utilizados. Cada discípulo se transformou num missionário. E essa é a visão de uma igreja missional. O que é a igreja missional? É exatamente aquela igreja onde cada membro, cada participante, se compreende como parte importante da proclamação do evangelho onde a responsabilidade não está apenas sobre os pastores, sobre os presbíteros, sobre a liderança, mas você é testemunha do Senhor aonde você foi plantado, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua família, lugar onde nenhum dos outros nós que estamos aqui poderia levar o evangelho a não ser você mesmo. E aqui esses que são dispersos, eles vão por toda parte em cada realidade sua na casa onde eles foram pousar na cidade onde eles encontraram acolhimento ali eles começaram a serem testemunhas do, da palavra do Senhor e se destaca aqui o testemunho de Filipe, que não foi o único com certeza porque ele era um diácono e fala-se a respeito da presença dele em Samaria mas toda a igreja todos os discípulos dispersos se tornaram então missionários o, o evangelho irmãos ele tem esse poder de mobilizar, de nos levar, a, a nos envolvermos no propósito de Deus. Porque o Senhor Jesus enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, nos dar vida eterna, vida em abundância, para nos livrar do poder do pecado e da condenação eterna. Essa mensagem que se resume nesses fatos que nós anunciamos, ela significa o quê? Boas novas. E as boas novas começaram a se espalhar. Então, nós entendemos, irmãos, que o, o Evangelho demonstra o seu poder através da pregação da igreja, através do testemunho de cada um de nós nos ambientes onde nós estamos. O Evangelho é para ser pregado por todos os discípulos e em todo lugar. O Evangelho todo para todas as pessoas, alcançando o homem todo por completo. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente aqui. Uma coisa também, irmãos, que nós vamos reparar no texto... O evangelho, ele se espalhou para além dos judeus e ele começou a quebrar barreiras. Eu não sei se você reparou que Felipe foi pregar aonde mesmo? Em Samaria. Que lugar era esse? Os samaritanos, todos nós sabemos, né, não se davam bem com os judeus. Isso era uma, uma rixa antiga, era uma, uma disputa que já tinha muito, muito, muito tempo, porque começou exatamente... Lá na, 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 no retorno dos judeus, eles vão encontrar ali uma, um antagonismo, mas antes disso, lá no século de a.C., quando a Síria vai invadir ali Israel, levou muitos, deixou alguns na terra e trouxe povos de outros lugares para habitar ali. E aí, então, ali começa essa mistura, ou seja, os judeus se casando com povos de outros lugares. E aí, então, começa essa visão é, dos outros né, judeus com relação a esses que fizeram esses casamentos mistos, essa visão um pouco é, preconceituosa. E não ficou só aí, como eu disse. Quando eles retornam lá do exílio, também encontram ali uma, uma, uma resistência por parte dos samaritanos. O que acontece? Os samaritanos eles vão construir um templo só deles, lá em Jerizim, vão ter os seus sacerdotes, o seu culto completamente separado. Então, cria-se aqui uma separação, uma barreira, um muro, se levanta entre os judeus e os samaritanos, mas aí nós vamos encontrar Felipe ali para pregar a palavra de Deus. Estevão e Felipe, eles eram judeus de língua grega. E acontece uma coisa interessante, que Estevão ele prega aos judeus helenistas, isso a gente vê pela oposição que ele, consegue, que ele começa a perceber por parte desses que se levantaram contra ele e que acabaram promovendo, então, o seu martírio. E Felipe, então, vai pregar aos samaritanos. Os samaritanos, então. É, 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 vi, viam ali realmente uma oportunidade de conhecer a Jesus. E Jesus já tinha estado lá com eles. Lembra do episódio de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço? É, então, nós vamos, vamos percebendo como Deus já vinha trabalhando para quebrar esse muro, para destruir essa separação entre judeus e samaritanos. E aí nós vamos perceber também uma coisa muito interessante. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículos 51 a 56 quando Jesus envia os discípulos para preparar os, as cidades onde ele iria pregar, eles chegam aos samaritanos e eles ali não são bem recebidos. E aí o que, que acontece? Tiago e João, eles falam com Jesus, Senhor, vamos pedir para que venha cair fogo do céu para consumir esses samaritanos. Eles estão impedindo a pregação do evangelho. E Jesus, não, nada disso. Acalmem-se, né? não, é, não é por esse caminho realmente. E aí quando você vai ver aqui no texto mais adiante, seguindo na leitura aqui do capítulo 8, nós vamos ver que Pedro e João são enviados ali a Samaria para poder orar para que o Espírito Santo viesse sobre os samaritanos. Que ironia, né? João que tinha pedido para vir fogo do céu sobre os samaritanos, agora ele ora para que o Espírito Santo venha sobre os samaritanos. De certa forma, o fogo desceu sobre eles, né? mas não o fogo que os consumiu, que os destruiu, né? mas o fogo que vem do céu realmente. Pedro e João é, foram, viram isso aí de uma forma maravilhosa. Então, o evangelho, irmãos, ele quebra barreiras. Ele vai possibilitar que inimigos se reconciliem. Ele vai possibilitar que haja restauração, que haja essa unidade. O apóstolo Paulo vai falar isso muito lá em Efésios, quando ele fala sobre esse muro que caiu entre os gentios e os judeus. E a palavra nos mostra isso claramente. O evangelho, ele proporciona unidade, proporciona quebra de separação, de muros, de barreiras. E é muito importante isso, que esse evangelho seja também vivido dessa forma. Outra coisa que nós percebemos aqui, já falamos sobre isso, mas é que o evangelho deve chegar a todas as nações. O que Jesus fala com os discípulos? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é muito importante que a igreja ela se envolva nessa obra missionária. Nós vamos perceber também, já chegando aqui ao final desse texto, falando especificamente sobre o ministério de Filipe em Samaria, as consequências benéficas do evangelho naquela localidade. Filipe, ele levou o primeiro conhecimento de Cristo. Diz aqui, é, é, Filipe, versículo 5, descendo da de cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O relato começa falando sobre Filipe, falando sobre Cristo para aqueles. E tudo começa assim, irmãos. O evangelho se inicia com essa pregação, com essa, essa anunciação, a proclamação, de Cristo Jesus centrado em Cristo Jesus. Jesus. Felipe não foi para Samaria para falar sobre os apóstolos de Jerusalém. Ele não foi para Samaria para falar sobre a igreja que estava crescendo, sobre a igreja que estava se espalhando. Não foi para falar sobre a, a importância de você fazer parte daquela igreja, mas a sua mensagem se centrava em Cristo. E nós precisamos lembrar disso, irmãos. Nós somos enviados ao mundo, não é para falar da nossa igreja, do nosso pastor, do nosso cafezinho, do ar-condicionado, do templo, do nosso culto, do grupo de louvor. Olha como é maravilhoso. E muitas vezes nós somos levados a essa tentação de fazer com que as pessoas venham para a igreja, para que chegando na igreja, elas tenham um ambiente confortável, um ambiente adequado, uma palavra boa para elas, para que elas possam, então, se converterem. Mas não é assim nós precisamos começar a nossa palavra de testemunho com quem? Com Cristo, falar sobre Cristo. E aí as coisas acontecem, Deus faz acontecer, não se preocupe com isso. Retomando o que a gente estava falando antes, não é o pastor que vai pregar o evangelho para visitante que você vai trazer para a igreja, mas é você, como membro da igreja, como testemunha do Senhor, como missionário, que vai compartilhar essas boas novas com quem está perto de você através do seu testemunho de vida e através daquilo que você crê. E aí Felipe começa a falar desse Messias, desse Salvador maravilhoso, eles começam a conhecer quem é Jesus, o que veio o Senhor Jesus fazer. E aí a pregação do Evangelho, então, ela é acompanhada da cura de enfermidades e libertação. Diz aqui que eles ouviram, atentos àquilo que Filipe dizia, e viram os sinais que ele operava. A gente vai perceber, tanto no ministério de Jesus quanto no ministério dos apóstolos, que os sinais acompanham a proclamação. Os sinais apontam para Deus. Não apontam para aquele que está sendo usado no, no, na, na operação desse sinal, mas apontam para aquele que é o Deus soberano. Apontam para Jesus Cristo, que é o Salvador. Então, a proclamação é acompanhada desses sinais que testificam a, pro, a, a pregação. E qual é a consequência disso? Uma alegria que ninguém pode tirar. Nós temos, irmãos, como igreja né, e os seus membros, três compromissos. O testemunho fiel da pregação, o testemunho no amor em seus atos de misericórdia e a expectativa de alegria, paz e segurança na vida dos ouvintes, daqueles a quem nós pregamos. O nosso compromisso é pregar fielmente a Jesus Cristo, falar de Cristo. O nosso compromisso é testemunhar do amor de Deus por atos de misericórdia, por atos de atenção, por atos de, de atendimento àquele que necessita. Vejam quantas pessoas aqui foram curadas, espíritos e mundos de possesso, aí em alta voz, paralíticos e coxos foram curados. Nós podemos pensar, mas será que o Senhor vai... <coughs> Desculpa, vai realizar esses milagres através de mim? Mas Deus pode realizar milagres através da sua vida, quando você estende a sua mão ao carente, ao necessitado, aquele que está precisando da presença de Deus de uma forma efetiva, e não apenas naquilo que você fala. Nós demonstramos o Evangelho também na prática, e isso é fundamental. Nós não podemos, como igreja, nos conformarmos com o sofrimento, com a miséria material e espiritual. Isso afronta o nosso Deus. Nosso Deus misericordioso e bom... Ele, ele, tem, ele fica indignado quando ele vê a miséria material, quando ele vê a miséria espiritual. Nós não podemos simplesmente separar e achar, não, isso aqui é evangelho, isso aqui não é evangelho. Evangelho é atender o homem todo, em toda a sua necessidade, conforme nós falamos. Também não podemos nos conformar com a opressão emocional ou a opressão <coughs> espiritual. Nós temos que lembrar que, o homem oprimido emocionalmente, psicologicamente, esse homem também está oprimido espiritualmente. Então, não podemos olhar o ser humano apenas como uma alma, como no passado era muito comum nós falarmos, né? quantas almas foram salvas, quantas almas se converteram. O homem é composto de, se você é tricotomista, é corpo, alma e espírito, e nós precisamos olhar também para aquilo que ele sofre na sua carne, na sua realidade, no seu dia a dia. O que nós encontramos aqui, através desses milagres, é exatamente isso. Essa visão é holística né? ou completa do homem, não apenas como alma e não apenas somente como corpo. Os samaritanos se alegraram quando conheceram o Salvador e se alegraram vendo as doenças sendo curadas, se alegraram vendo os oprimidos sendo libertos, e aquela alegria nunca mais saiu do coração deles. Somente Jesus, através da pregação do Evangelho, proporciona alegria e paz interior. E se você sabe disso, e você é um missionário do Senhor, você vai olhar para as pessoas ao seu redor e vai perceber nelas essa grande necessidade dessa paz, a necessidade dessa alegria que muitas vezes as pessoas tentam maquiar e dizer que são alegres, mas no fundo, no fundo, são extremamente infelizes. Mas quando você vai anunciar a mensagem do evangelho, fala de Cristo, nós vamos perceber os milagres realmente acontecendo. Concluindo então, irmãos, o evangelho ele alcança vidas mesmo quando está sendo reprimido. O evangelho é a razão para nós sermos uma igreja missional, uma igreja que se envolve em anunciar o Evangelho a todo momento. Ele é poderoso para transformar e quebrar barreiras, promover a paz e a reconciliação. Ele alcança a alma e o corpo. O Evangelho promove cura, libertação, alegria perene. E é bênção para o presente e chave de entrada para o porvir. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, que possa, a cada dia a mais, fortalecê-los para se envolverem nessa sublime tarefa de proclamação do Evangelho e de edificação de vidas. Amém.